0: はい。シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします
1: 。あどっかです。よろしくお願いします
0: 。はい。よろしくお願いします。まあ、この前にね、2023年ベスト会を取ってるんで、まあ、2本目という感じですけど、まあ、次にネットフリックスとしては2024年1本目なんで、また、ここからよろしく
1: お願いしますって感じですよね。あの多分、ですね、今回取り上げる。あまり僕に感想を膨らます自信がない今回はお,お題ですかはい。この雑談部分でね、ちょっと膨らまそうかと思います。<笑>あの結構、年末年始にいろいろテレビを見まして、いろんな特番とかね、はい、音楽番組とか。結構ですねあの、その中に映画的名場面っていうのが結構あって。ーベスト3なんか話してもいいですかね
0: 。ああ、いいです
1: ね。だから2023年から2024年の年末年始ということなんですけどね。うん、でまず、映画的名場面第3位ということで。3位はですね、えー、去年の12月29日の TBS でやりましたですね。うん、浜田歌謡祭っていう。まあ音楽クイズバラエティみたいな番組があるんですけど
0: 。なんか好きそうですね、なのかさん
1: もうただただ、彼んカラオケ歌うみたいな結果はそういうだけど、そこに大友康平がゲストで出ていて。はい。なんとですね、また会う日までワンコーラス歌ったんですよ
0: 。なるほど
1: 。はですね、僕の大好き井筒監
0: 督ののど自慢で。もう何回ののど自慢のでもね「のど自慢」で
1: はねちょ,ちょっとね後半歌がよれその設定としてね歌がよれちゃって「のど自慢」的には合格しないっていう形なんですけどああこの「浜田歌謡祭」でねそれを完全に合格ラインの,のど「のど自慢」じゃない「またお日まで歌う」っていうああほんとちょっとね鳥肌立つぐらい素晴らしかったんですよね。のところがもう最高でした<笑>ぜひビデオ撮ってる方いたら
0: ていただきたいなっていうのが第3位ね。あーああの去年あれなんだっけ岩井俊二の映画のフェスやったの知ってます千葉で。でも、You Next ー h o w y o u n e 見れるんですけど、あの千葉の方野外でやったエントライブっていう、えっ、ー、と、リ,リシュシュとスワローテイルと今回のキリエの,そのアーティスト陣が出てフェスやるってやつやったんですけど、ラロッカさんだったら、のど自慢フェスがあったらそっちの方が見た
1: い。<笑><笑><笑><笑>伊藤あゆむちゃんとかもみんな読んでますよ。<笑>い,やはい、いや、全く思ってなかったから、そのあのクイズで。この歌ちゃんと歌えますかみたいなので、歌える人が入って立候補して出てくるっていう、ね、パターンのクイズ番組なんだけど、うん、あ、また、誰歌うんだなと思った手挙げたのが大友光平だっていう感じだったんですよね
2: 。
1: いや、本当あれ鳥肌立ったな<笑>。<笑>じゃあ2位いきましょう。1位またやります。2位はですね、12月31日の NHK。紅白歌合戦で披露されたクイーンプラスアダム・ランバートの「Don't Stop Me Now と」と。これ、この「Don't Stop Me Now」はですね、まあ、ボヘミアン・ラフソディの,あのエンドロールでかかるんですけど、うん、ボヘミアン・ラフソディのエンドロールでかかる「Don't Stop Me Now」だけ、ブライアン・メイのギターが入ってるっていうバージョンなんですよ、実は。あああの普通のアルバムに入ったやつは、まあ感想でちょっと入るんですけどあの普通歌ってるところはピアノだけなんですねでも「ボヘミアン・ラストディ」だけはブライアン・メイが入るんだけどこの「紅白歌合戦」バージョンもギター入りがずっとギターが入るってギター入りでうん初めて聴いたんですよだからそのちゃんと演奏してるのをねほ、うん本当にこれはもう本当ボヘミアン・ラストデを思い出してまたこれも鳥肌が立ったということでなるほど<笑>本当にね、なんか韓国アイドルのダンスばっかり出てくる紅白で、いや、困惑しや本当だから僕、おじさんになったんだなって思ったんだけど、うん、もう、ここだけはちょっと本当、若者の気持ちになったみたいな感じでしたよ。僕も止まっちゃいけない感じ、ね、<笑><笑>でしたけどい、いいですか、じゃあ。はいはい。はい第 1, 位はです、ね、1月5日の日本テレビのですねもうピンポイントジブリしかない「千と千尋の神隠し
0: 」でした。の,あ
1: の去年僕のスペースで、まあ、ピンポイントジブリっていうもうジブリのなんかピンポイントこのシーンよねこのシーンよねみたいなの上げていくみたいなスペースをね何回かやったんですけど、うん、千と千尋をちょっと久しぶりに見たらもうね一分に一回ぐらいピンポイントジブリが出てくる感じで<笑>。<笑>これはちょっと取り扱うのも大変だなって思っていましたね。もし今度スペースでやるにしても、うん。もうね、ね僕ね、後半、あの、前半の一時間ちょっと見てなくてで、なんかチャンネルザッピングしたら、あ、千ント尋やってんじゃんと思って、その、良きかなあたりから見始めたんですよ。うんで。そ、もう後半なんですけど、そっから後半でもね、もう本当十個。10個、20個ありましたから。うん。ネズミ棒と裾あたりの
0: 縁側帳とかさ
1: 、覚えてます
0: ああ、な何かなか覚えてますけど、はい
1: 。ゼニーバンとこ行ってね、顔なしがケーキもらうんだけど、顔なしってあの、顔がお面だからさ、ケーキ食べるのはお腹のとこなんですよ。ああ。あれ、妙におかしい。
0: とかね。<笑><笑>それもい今すごいですね2024年の今それを言ってるのすごいですね<笑>ああゼニーバーあ違
1: う違うこれヨバーバがあの実は、えっと、ゼニーバーに変装させられてる三人頭のおじさんみたいなのが棒になってんだけど、うん、それがこう魔法が溶けてねこう3人のおじ,おじさん頭に戻っちゃうんだけど、ちょっといたずらしてたもんだから、こっそり逃げるところとか。<笑><笑>もうね、まあ、こんなこと言ってると、この回終わっちゃいますんで、この辺にしておきますけどね、うん、いや、本当に「千と千尋」は素晴らしいなと、今、2024年、思いましたということです
0: 。すごいっすね、さすがですね
1: 。<笑>まあ今回、アニメ映画ですから、取り上げるのが。病院だった。チキンランにはピンポインなはあるかなっていうことでね
0: 。はい。どうでしょう。ありがとうございます。ちょっと強引に続けてつなげていただいた感がありますけど。<笑>はい、はいえー。というわけで、えー、今年もですね、ラロッカさんとはネットフリックス作品の感想をネタバレなしで語る、ぜひネットフリックスをやっていこうかと思います。で、えー、2024年1本目のお題は、えー、自分、ロンペが選んだ作品で、チキンランラゲット大作戦となります。えー、まずは、この作品の概要を読んでみます。怖いもの知らずの鶏たちが、恐るべき新たな脅威から仲間を救うために一致団結。近くにできた養鶏場が企む怪しげな計画から、鶏たちを助け出せとなっております。うん、えー、という作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします
1: 。はい、えっとこれはどうも。2000年の上映されたチキンランの続編ということらしくてそうですね。僕はそのチキンラン見てなかったんだけど、まあだいたい。その導入を見るとこんな話だったかな？っていうのは分かるんですけど、うん、要は？人間の悪者のミセス・トゥーイディっていうところで捕まっ、の養鶏場に捕まってた鶏たちが逃げ出すっていうのがパート1なんでしょうね。うんうん、ここで今、パート2の始まりは、その逃げた鶏たちが、まあ、ある種楽園を作って自分たちだけの、で、まあもう自分たちだけの,その島で暮らしているっていうことで。で、その主人公が、ジンジャーっていう、まあ、お母さんニワトリと、で、えー、ロッキーというお父さんニワトリまあ、お母さんお父さんって言いましたけど、どうもこの続編からその二人に、モリーっていう娘が生まれたっていうことになって、ただ、本当はだからジンジャーっていうのは、その、養鶏場から逃げ出すリーダーみたいになってるぐらい活発だし、冒険心がある人なんだけど、うん、娘が生まれたことで結構保守的になってて、うん、ここの平和を守るんだみたいなことになってたところでもモリーはそのお母さんの血を継いでるのもあったかもしれないけどやっぱりすごく冒険心がたくましくて本当こまあ本当に島の中だけしか暮らしちゃメだって言われてるんだけど島から出て外の世界行きたいんだって言ってでそのモリーがこっそり外の世界に行っちゃってまたその。ミセストルー・トゥ・トゥ・ーディーだったり、ドクター・フライっていう悪い人間がやってる養鶏場に捕まっちゃうよみたいな話ですよね。うん、で、それをジンジャー・ロッキー、母・父プラス仲間たちで助けに行くという話で、これはストップモーションアニメになってます。はい。でね、まあ冒頭でこれ感想言いづらいなと思ったんですけど、僕はだから、これ見て、とにかく終始、いやこれどう見ていいのか分かんないなってやって、要はもう、この映画見る周辺でものすごい、さっきね、テレビの話もしましたけど、テレビの CM でやってるのは、マクドナルドでね、チキンナゲット増量サービスですよ、みたいな CM が流れてたりとか、<笑><笑>あとはまあ、ちょっと深刻な話だと、鳥インフルエンザが流行っちゃってるから養鶏場の、ね、鶏たちを殺処分しなきゃいけませんよみたいな何,何万羽みたいなのがねちょ,こちょこちょこニュースで出てったりとかいうこの、まあ、人,人間社会のね今の現状をなんかこの映画をどう見ていたろうっていうのはもう本当に分かんなくて、えー、だから結局でもやっぱり我々はチキン投げトやっぱ食べちゃったしこの映画を見た後もね僕は、うん、サービスだったもんですから
2: <笑>、
1: うんだ。要はだからこの養鶏場の悪者のやってることはまあほんと鶏たちを気持ちよくチキンナゲットにしてやろうみたいな話なんでねなんかねと思ってでもきっとこれはなんかのメタファーだろうということだと思った。そんな昨今、一番今年に入って僕最近、一番最近見た映画が、ディズニー映画のウィッシュっていうアニメの映画で、ちょっとこれに近いのかなと思ってチキンラン、ナゲット大作戦やって。<笑>このウィッシュに置き換えれウィッシュをと、まあ、似たテーマどう、ほぼ同じ映画と思って置き換えれば、ちょっと、まあ、飲み込みやすいかなと思っていて、その、ウィッシュっていうのは、あの、ある王国があるんですけど、その王国の、なんだろうな、習わしみたいなのが、えっと、18歳になると、自分たちの、自分にある大事な願いっていうのを王様に預けると。で、王様はそれを大事に預かっていて、で、年に1回、その中から1人だけ王様が、願いを叶えてあげますよみたいなシステムになってる国で、要は、なんでそんなことするかっていうと、願いっていうのは、結果そ、そ,そ,そ個人個人の願いっていうのは、ものによっては野望に変わってしまって、その野望によってきっと、国を危険に、危険にさせるような野望が出てきてしまうのではないかという。恐れがあるからそういう恐れはもうそもそもこうだから預かることによってな、えー、くしてとにかく平穏な国にしましょうっていう、まあ、設定なんですよね。うんでアーシャはだんだんそれに疑問を持っていくっていうアーシャはこのリッシュの主人公の女の子なんですけど思っていくって話なんだけれども、まあ、このチキンダンも要はまあえっ、ー、と養鶏場に集められた、えー、鶏たちが、まあ、なんかいろん首輪にガッてはめられて、そのシステムによって、その鶏たちの気持ちはとても平穏で幸せな、ふわふわした感じでいられるんだけど、結局、ふわふわしながらも、ふわふわふわふわしながら最終的に殺されて、ラゲットにしてきますよみたいな話で、このフィッシュもだから結果だから、ほぼ国民は願いを叶うことなんかないんですよ、うん。もしかしたら来年、まあ宝くじ的に願いが変わるかもなって思いながら、でもこの国平和でいいよね、あの王様がいるからみたいなことなんだけど、結局何かっていうと、これって全く民主主義と反してるっていう話だと思うんですよね。うん、そのやっっぱりそれぞれぞが願いを持って悪い野望を抱くやつもいるかもしれないけど、でもそんな人も全部ひっくるめて、こう、その中の一番、なんていうかな、妥協点を見つけて、こう、いい世界、いい国にし、いい社会にしていこうっていうのが民主主義だと思うんだけど、結局だからその、チキンたちをほわほわ幸せな感じにしちゃうのもそうだし、願いをもう集めちゃって、とりあえずまあ、なんか、心に穴は開いてるけど平和だよねっていう中で暮らすっていうことと民主主義とどっちがいいのっていう話で,でやっぱりこの2作見るとああ民主主義の方がいいかなって思えるかなっていうことなのかなと僕は思ってねこの映画を見てうんなんてことまで考えたんですけどもやっぱりね結果やっぱどう見ていいか分かんないなっていうとこで言っちゃうんだよな本、う、当、ん、だ,だって、本当にチキンナゲット食べるんだもん、僕っていうこと<笑><笑>、うんすみません、なんかそんな感想なんですけども
0: 。はい、私も。はい。わかりました。はい、ありがとうございます。あ、は、れ、い、ですね、もう。映画を映画に例えるっていう、新たな<笑><笑>手法で2024年は来たなって感じですけど。はい。はいえー、では、次は、はいえー、自分論兵の感想と、僕が、えー、作品を選んだんで、選んだ理由も含めて話そうと思いますが、で、えー、チキンランダーゲット大作戦は、えーと、吹き替えがあったんで、吹き替えで見てみました。で、選んだのは、この作品が、えっ、ー、と、アードマンっていうですね、イギリスの、えー、プレイアニメのスタジオの最新作で、うんまあ、僕はこのアードマンの作品が好きだからっていうところが非常に大きいっていうとこですね。で、マ、えーまあ、ラロッカさん言われてたように、チキンランナゲート大作戦は、2000年に日本公開されたチキンランという映画の続編になるんですけど、僕は2000年の公開時にも劇場で見ていて、で、今回、ナゲット大作戦見る前に久々に
1: 、あの
0: 、うん、ネットフリックスにあったんで、見直したんですけど、あの、まあ、一作目見てなくても、ナゲット大作戦は楽しめると思いますし、まあ、ラロッカさん言われたように、その主人公のジンジャーがどう変化しているのかみたいな部分は、もちろん前作を見てるとすごくよくわかるんですけど、今回の作品だけ見ても結構ラルコさんはまさに分かってたんで、あの、どっちでも楽しめるのかなという風な感じがしたってとこですね。で、そう。で、まあ、前作のキャラクターであるジンジャーとロッキーの間に子供が生まれるってところからこの続編は始まるんですけど、その、たま、最初卵が生まれてるとこなんですね。で、卵に向かって、あの、過去を説明するみたいな部分が冒頭にあって、それが結構前作のあらすじ紹介も兼ねてる感じになってるんですね。だからそこ結構うまいなと思いながら、だから続編から見た人も前作の話がなんとなくわかるような感じにはなってるんだろうなという感じがしました。だからこれ2000年の作品の続編なんで、実に23年ぶりの続編なんですけど、これがアニメ作品のいいところで、23年ぶりの続編なのに、前作の結末のほぼ直後から始まってるってところがいいなという感じはしましたね。うん、でちなみに、この2000年のチキンランの時は、声優ですね。声の日本語のキャスティングが、いわゆる芸能人キャスティングの声優人。が起用されていてい、えー、主人公ジンジャーの日本語吹き替えが優香で、えー、ロッキーというですね、オンドリの声優が岸谷五郎で,、えー、であとファウラーというですね、年配のオンドリが出てくるんですけど、これの声優が小倉久四郎であのスーパーエキセントリックシアターかなっていうキャスティングなんですけど。あ、そった。でもね、このね、ネットフリックスの続編は、もうね、日本語の声優が、プロの声優のキャスティングになってたんで、あの、キスタルゴンドとかのキャスティングがなくなってるってところですね。<笑>はい。まあでもね、あの、ネットフリックスの日本語、あの、一作目の吹き替えはそ、その、キサリボードとか残ってるんで、今聞きたい人はネットニュースで見れますよっていうとこですけどね
1: 。今すごい脳天気なお父さんとかじゃったから、合ってそうな感じもありますけどね。うん
0: うん、あのね、なかなか合ってるし、僕はね、だから、当時映画館では多分英語で見たと、字幕で見たと思うから、もしかしたら僕は吹き替え版で初めて見たかもしれないなと思いながら見てましたねう。んうんうんそれも良かったですけどね。うん、で、えーと、今回はこの子供、モリーが新キャラクターで登場するのが、まあ、やっぱり大きくてあの、さっき前作を見てると楽しめるといった部分、その主人公、ジンジャー、まあ、モリーからするとママですけど、このジンジャーがどう変化しているのか、を今回が結構描いてる部分で、うん、だから、あおこコさん結構正しく理解してましたけど、前作ではその養鶏場の中の話がほとんどで、まあ結構それが、えっ、ー、と、戦争中のれは収容所みたいな感じで描かれてるんですね。だから、えっ、ー、と、あの映画の大脱走ってありますけど、結構あれのパロディみたいな感じだったのが、チキンランっていう作品。だったんですね。で、その収容所のような養鶏場で結構構線的にですね、あの養鶏場から脱走を企立てていたのがこの主人公の神社。で、結構その熱意に周りが突き動かされていくっていう描かれ方がされてた。ですけど、この続編では子供、モリーという存在ができたことにより、めちゃめちゃ守りに入るようになっていて、まあ、とにかくモリーを守ることは大事みたいな感じになっている。というのが結構前作とのギャップはあるってところで、まあ、チキンライス作目を見てると、結構そこの差を楽しめるところだな、という感じはしますこというですね。なんですけど、まあ、いろいろあって、そのモリーがナゲット工場に今回捉えられてしまう展開になって、まあ、それを荒ああらすになってねみんなで救出に行くって話になるんですけど、うん、だから、工場への侵入みたいな話になるんですね。で、だから今回の続面のタイトルの日本語タイトルが、ラゲット大作戦ってなってますけど、この大作戦の部分って、要するにスパイ大作戦の大作戦で、うん、あのスパイ大作戦といえば、おなじみミッションインポッシブルですけど、今回は結構その部分はミッションインポッシブルのパロデーになってるっていう作品が、あの、仕上がってるって感じですね。で、あの、映画音楽を作る人ほんとすごいっていつも思うんですけど、この工場に鶏たちが侵入していくときに、絶妙にですね、ミッションインポッシブルの偽物みたいな音楽が流れるんですよ。あの、違うんだけど、<笑>ああミッションインポッシブルだって確実にわかるメロディーラインになっていて、でも、違うんですよ。そ<笑>ういうね、絶妙の音楽が作られていて、本当まあこういうの映画でよくありますけど、本当すごいなっていう感じがします。とですね。で、まあ映画はこの主人公神社たちが森を助けに行くんですけど、やっぱその守るべきものができて変わってしまった神社なんですけど、果たして彼女が最終的にどうなるのか、以前のような行動はできないのか、それともかつての自分のような姿を取り戻すことができるのか、みたいな話になっていくっていうところですね。うーん、みたいな話になっていく感じで、なんかそこら辺の趣旨は結構しっかりして面白かったですし、もちろんですね、あの、クレイアニメも、あの、可愛くて、すごい、今回も良かったなっていう感想なんですけど、あの、この、これネットフリックスの映画なんで、あの、見終わると、あれですね、見終わらないうちに、こっちの作品もおすすめですよ、みたいなやつが出てくるんですけど、あの、そこで、このナゲット大作戦のに、メイキングがおすすめですよっていうのが出てきたんですよ。で、僕、それも見てみたんですけど、そっちもやっぱメイキングも面白くて、もともとこのチキンランド1作目はニック・パークっていうですねアードバンの,あの代表作であるウォレスト・グルミットとかのクリエイターであるニック・パークって人が監督してたんですけどあの今回の投げた大作戦は、えー、ニック・パークじゃなくてサム・フェルって人が監督になっていてあのこの人はあのアードバンではなくて結構アードバンを追う立場のストップモーションアニメを作っているライカっていう会社で、えー、パラノーマンっていう映画を撮っていた人で、まあライカの映画だと、前にあの僕らがやってたマンスリーシネマ東京で、クゴって映画をやりましたけど、あのライカですね。で、そっちで映画を撮っていたこのサムフェルって人は今度はこのアードマンでチキンランドの続編を撮っているんですけど、まあ、絶対にそんなストップモーションアニメをやってる人だから、ニクパークにリスペクトがあるのは間違いないっていう人だと思うんですけど、だから、このジンジャーってキャラクターについては、うんその、やっぱり前作に忠実でありつつ、母親としての表情を増やすようにしたってことを言っていて、あの特にジンジャーもそうだし、各キャラクターの目、瞳の部分、眼球ですね。のこだわりがすごい強くてもうねメイキングを見るとものすごい数の名のを作ってあるんですけどそこら辺のメイキングも面白かったなってところですね。で、プレイアニメなんであのコマ撮りなんですけどやっぱこのメイキングで言ってましたけどあの今の技術だと CG も使ってるっていう説明をしていてあれあ、何あに CG 使ってるのかなと思ったらまあ、要するにこれ粘土でキャラクター作ってるんですけど、その粘土についたほこりとかゴミを取るのに後処理として CG を使ってるっていう話でした。だから、動かすのに別に CG を使ってるわけじゃなくて、そのちっちゃいゴミとかを取るのに CG を使ってるってところで、逆にだから指紋とかついちゃってるんですけど、それは取らないっていうことをやってる、はい。うん手作り感を残すために指紋とかは CG では撮りませんってことを説明してました。そこら辺もねやっぱ面白いなっていう感じがしてあそういうふうに CG を使ってるのかっていうのが面白かったなってですね。うん、でやっぱり、あのー、このアドマンの作品に限らずやっぱクレアニメって見てるだけでも面白いし、あのー、大人も。子供を楽しめる表現になってるなという感じがしたんで、あの、このナゲット大作戦を僕はアドバン新作として十分楽しめたかなっていう感じの作品にはなってたかなっていうところですね。はい。で、ちなみに、これ同時期に2023年の年末に、ネットフリックスで配信した、えー、ストップモーションアニメ、映画じゃなくて、これはシリーズなんですけど、もう一つ、ポケモンコンシェルジュっていうですね、あの、ポケモンのストップウォーションアニメが配信されたんですけど、う
1: ん、あれも素
0: 晴らしいですね。うん、<笑>映画じゃないから、このディギネットとしては取り上げないですけど、あれもね、短いエピソードの4話ぐらいしかないですけど、あれもね、すごいいい国内のストップウォーションアニメとしてはすご、アニメーションとしては良いい的なんであの、サクッと見れるし、うん、すごくおすすめなあのストップモーションアニメが年末にそっちも良かったなという感じだったかなってこと思いますね。はい、とりあえず感想は以上になり
1: ます。そう、だから僕もこれがチキンじゃなければね、うん、とても楽しいし見れたなと思ってるんですけどね。そう<笑>自分がだから結局悪者側に立ってるような気がしちゃって
0: 。ああ、ねうん。そこら辺もね、あの、なんでしょうね、皮肉じゃないけど、うん、あの、面白く捉えてるとこではあって、うん、だから、その、今回の,あの、ま、子供のモリーが、うん、ナゲット工場に、ま、自分から入っていっちゃうみたいな感じになる、あの近づいていっちゃうみたいな感じなんですけど、それってねあの、そのナゲット工場のトラックのイラストに、あのバケツに入った鶏が、こうやって両手サムズアップして、うん、すごい楽しそうにしてるイラストが描いてあって、それにひか、すげえ楽しそうだと思って、ひかんてっちゃうっていうのはね。うん
1: 、でもさ、ね、普通に、とんかつ屋で豚が楽しそうにしてる絵とかあるもんね。そう、
0: そうなんですよ。そうなんですよ。<笑>そ
1: れの皮肉ね、そんなわけないじゃんっていうね。そ、うん、うか。いや、あと、協力者がネズミの兄弟みたいになって、ね
0: あ、そうですね,あのね、それもね、前作から一緒に逃げてきたというか、あの,あの島にやってきたネズミ二人組がいて、彼らも今回、続編に登場してますってところですね
1: 、うん。こんな90分以上ね、ストップモーションとアニメ作るとその力となったことか努力
0: というかさ熱意はすごいですよねそうやっぱね普通のアニメーションとは比較にならないぐらい途方もない時間がかかるんであのメイキング見てると凄まじいんですよね、うん、あの、うん、手書けとか CG アニメーションと一番違うのは後戻りができないっていうところなんですよねこれはこの作り続けて動かし続けるもんなんで、あのあやっぱちょっとこれやめて、うん、ちょっと前に戻そうと思ったら、もうできないっていうのがあ<笑>そ。そうそうそうそう,そう,そうあの、もう前に進むしかないっていうのが、ストップモーションアニメのすさまじいところだと思いますね
1: 。うん、絶対これ作ってるときチキンナゲット食べてると思うんだけどな。<笑>うん、あいやでもほんとさっきの目玉のね話もあったけど、うん、目の玉の位置とかもきっとね微妙にそのシーンによって変えたりとかそのアニメにしてっただろうし結構ほんとこの丸い目の玉がみんな印象的だったから言われて思ったけど
0: あのね色とかそのがん黒目のとことかも、うん、一人一人キャラクターに変えてるんですよこれ。もう
1: 一回ちゃんと見てみようかな、じゃ
0: あ。すごいね。な僕もな,なんとなく違うなと思ってたけど、あ、そこまでこだわってんだっていうのは、メイキングイベントすごいよく分かりますね、なんかね。なるほどね。いや
1: 、これあの、えっ、ー、と、一作目っていうのは、このジンジャーとローキーっていうのは、まだ夫婦ではなかったんですか、ね、そうです、そうです。
0: あの、実は、あの、まあ、ジンジャー。とか他のニワトリはもともとその養鶏場にいたんですけどロッキーっていうのはたまたまそこにたどり着くようなまあだから彼まあこれイギリスの話なんですけどロッキーだけアメリカのオンなんですよねあのアメリカからやってきたっていう設定になってるっていうところで、まあ、なんであの今回のねあ続編でもあの子供が変なポスターを見つけますけどあの<笑>お父さんこれ何みたいな感じであれが結構前作の話になっているってとこですね一人だけどうしてもコケコッコ言いたい
1: みた
0: いなねずっと編み物してるやつとかもね、うん、あ
1: ,あとだからその神社ちょっと性格変わっちゃったところのもん話だって面白かったのはそのまあ要はだからその自分たちのいる島の近くでターゲット工場ができそうだみたいなことになってじゃあそ,のそこに捕まってる鶏たちもいるしって今までのジジンャーだったらそいつらも救いに行こうってなりそうなところここに隠れてましょうってなったらその当民たちみんなわーいって喜んでジジンャーだったら絶対い一緒に戦おうって言うと思ってたのにかかあの一緒に隠れようって言われてすごい喜んでたみたいなところが結構面白かったなってそ,、ね、そこがだから。前作と全く違う,と、ね、そ,う,そ,う,
0: そ,うそこが、あいやもうこう,こうなっちゃったんだっていうのが、結構、前作見てる人は、あそこに一発で分かるっていうところ
1: 、みんな戦いたくなかったねみたいなことだったんだなと思って
0: 、まあね、そこ
1: も前作のちょっと感じが、なんかこう、垣間見えるみたいな
0: 、お、う、も、んうん、面白かったですね。うん、いや、そうなんですよ。だから、前作で結構みんなは、神社の作戦によってひどい目にあってるから、うん、あの,<笑><笑>あのそ、そういうふうな印象を受けるんだと思うんですけど、まあ、奈々岡さんまさに、その前作を見ないで、そこが理解できてるってことだから、やっぱね、そこら辺をうまいことを、続編、この続編だけ見る人にとっても分かるように作られているんだなって、なんとなくそう、僕は前作見ちゃってるから、あの、その、感想は分かんなかったですけどあちゃんとなってるんだなっていうのは今日奈岡さんの感想を聞いて分かったかなっていうところです
1: ね。神社がそのリーダーシップはあるけどノープランだったりするとかね、うん、<笑>こんな感じだったんだろうなっていう。<笑>うんまあ、僕もどう見ていいか分からないとは言ったものの本当一個のこのなんだろうなこう「ミッション・インポッシブル」的映画としてはとっても面白かったな
0: と思って。うん、で、あとね、あの、まあ、ロッキーっていうお父さんのオンドリーが、一箇所ね、あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのスター・ロードと全く同じ作戦をやるところがありましたよね、あんかね。気をそ作戦っていうのをやるときにねあ、スター・ロードと全く同じことやってるなっていう場面がありましたね。
1: やってたやってた
0: 、うん。ああ。えそっか。いろ
1: んなのもマージュってるのかなその辺も
0: 。どうですかねわかんないですけど。やって
1: た、うん、こ辺もね、面白いな。大<笑>きだけ単独行動になっちゃったりとかね
2: <笑>
1: 。うん。そうなんだよね。いや、うん本当、全く開けることはなく、本当に面白かったですね
0: 。そうですね。やっぱ、なんだろうな。クレイアニメ、ストップモーションアニメは、もう、動きだけ見てれば、もう、とにかく面白いっていう、うん、結構、稀有なアニメーション作品でもあると思うので、うん、まあ、そんだけの時間はかかってますけど、やっぱ、面白いなっていう感じですね、うん。はい。そんな感じですかね。はい。えー、まあ、前もね、ストップモーションアニメ、この、DG、ネットリストでも取り上げましたけど、ちょっとあったらまたやりたいなっていう感じではあります。はい、というわけで、今回はチキンランナゲット大作戦の感想を話してみました。えー、では、今回、村六花さん、ここでマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします
1: 。今月も、えー、とネットフリストの新作映画で感想を言おうというマンスリーシネマトークオーバーシーズンを開催します。で、新年1月のマスイ・シマートック・オーバーシーズのお題は、マエストロ、その音楽と愛とというアメリカ映画で、監督主演がブラッドリー・クーパーとなっている。まあ、アリー・スター誕生の監督主演で、また音楽映画であるという感じですね。えっ、ー、と、ア、うん、ード・バーンスタインを
0: の愛の物語ということになっております。これあの、映画館でもやってましたんで、映画館で見た方ももちろん。お参加いただければって感じですよねなんか
1: 誰だったかなちょっとツイッターとかであの今年のベストみたいなのを出してる人がいてこのマエストロが結構9位とか8位に入ってる人もいたので、うん、見てないんですけどあ結構面白いんだろうなとちょっと思いながら今いますということで,、うんうんうん、でその、えー、MCU2S の日程は1月25日の木曜日。7月25日の木曜日の日本時間の夜9時半、うん、日本時間の21時半からになります。申し込みをしていただきたくて申し込み先は、えー、とシヌマクティブのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくは、えー、シヌマクティブのホームページの
0: コンタクトアース
1: までお願いします
0: 。はい、えー。ぜひぜひ、劇場で見た人も、ネットで見た人も、感想を話したり、聞いたりするのに参考いただければっていう感じなんで、今年もよろしくお願いします。ですね。はい、えー。というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信でした、えー。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。<音楽>